0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: Avec DNCA Finance Maison d'épargné de valeur
0: tous
2: les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce vendredi face à l'inflation. Le virement, c'est maintenant pour presque trois quarts de la population adulte. Encore un geste du gouvernement non financé, on va le voir. Rouillé et non rentable, le train des primeurs était déprimé, puis arrêté. Le voilà relancé aujourd'hui en grande pompe. Et puis des grèves en série au pays roi du capitalisme. Nous serons aux états unis où plusieurs entreprises et administrations sont perturbées par des conflits salariaux. Dans cinq minutes, le focus Écho de Radio Classique avec le lancement d'un service tout compris pour ceux qui veulent créer leur entreprise, Roxane Varza, directrice de Station F, est avec nous à 6h45. Radio classique. Journal de l'économie qui démarre avec un calcul sur un coin de table ou un coin de tableau Excel. Si 38 millions de personnes touchent l'indemnité inflation de Jean Castex, sachant que la France compte 53 millions d'adultes, cela signifie que 7 Français sur 10, 7 Français sur 10 vont recevoir ce virement. 72% pour être plus précis. Une part très importante de la population. Donc, Drôle de calibrage, hein, selon Philippe Chalmin, économiste et professeur à Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières. Il était difficile, de toute manière, de régler
0: véritablement le problème.
2: Là, très franchement, le gouvernement a choisi certes la simplicité, un peu la facilité, et bien entendu le risque du saupoudrage.
1: Il vise
2: bien au-delà des vrais nécessiteux, il vise les classes moyennes. Ça ressemble à une sorte de joli paquet de Noël... Une bonne décision, c'était peut-être de ne rien faire, et de dire voilà, bah, c'est comme ça. On l'a déjà euh, fait du quoi qu'il en coûte. Ça aurait probablement été une vraie parole de gouvernement responsable. On ne peut pas demander l'impossible à six mois d'élection présidentielle. Philippe Chalmin qui évoque un saupoudrage, saupoudrage à 3,8 milliards millions tout de même. Au fait, comment va-t-on financer cette nouvelle dépense Question posée à François Ecal, président de Fipeco, expert en finances publiques. Ça sera financé, d'après ce qu'a dit le Premier ministre, en partie par une hausse de la TVA sur la consommation de carburant. Il a cité le chiffre d'un milliard d'euros. Et pour le reste, ça sera très probablement financé en réalité par de l'emprunt. On va quand même avoir une petite hausse du déficit public par rapport à ce qui était prévu en 2022. Et sur ce sujet, l'analyse politique de la rédaction à suivre dans le journal de 7 heures, ainsi que la réaction courroucée de Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Il est 6 h 41, Jean Castex hier soir à la télévision face au train de l'inflation. Jean Castex aujourd'hui dans un train, train de marchandises, celui qu'on avait appelé le train des primeurs. Réouverture en fanfare de cette ligne de transport de fruits et légumes entre Perpignan et le marché de Rungis. Question, comment une liaison arrêtée il y a deux ans faute de rentabilité pourrait-elle fonctionner cette fois-ci et bien Pour Radio Classique, Émilie Vallès a en quelque sorte étudié le business plan de ce train des primeurs.
0: Relancer un train de marchandises, c'est toujours une victoire, mais là, elle est en demi-teinte. Se désole Michael Meusnier, conducteur chez FRET SNCF et délégué CGT, qui craint pour la pérennité du service car la reprise est timide. Il n'y a qu'un seul transporteur qui a été retenu et le train comportera seulement 12 wagons.
2: Le train des primeurs, c'était 24 wagons minimum. quoi. Donc il y a de l'inquiétude, forcément. Il est à moitié chargé. La fréquence est sur 8 mois de circulation, alors que le train des primeurs roulait toute l'année et il est que sur 5 jours par semaine. Et au retour, il va circuler à vide. Avant, au retour, il y avait de la marchandise pour la grande distribution qui était déchargée à Motoban. Il y avait quand même un équilibre financier que là, dans la nouvelle formule, il n'y a pas.
0: En fait, le service repart doucement car seulement un tiers des wagons initiaux ont pu être rénovés, explique Jérôme Le Born, directeur général de fret SNCF. Mais il se veut rassurant, cette fois, le train des primeurs va fonctionner.
2: Ça va marcher parce que c'est subventionné. C'est une vraie volonté de l'État. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la politique de relance du fret de ferroviaire en France par le gouvernement, par déjà un milliard d'euros investis dans les infrastructures utiles aux frais de ferroviaire. On a une pérennité du service jusqu'en 2024.
0: L'objectif du gouvernement est de doubler la part du ferroviaire dans le fret d'ici 2030. Il ne représente aujourd'hui que 9% du transport intérieur de marchandises. C'est 18% en Allemagne.
2: Émilie Vallès, une crise à la tête du PMU. Le directeur général Cyril Linette est débarqué à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire des membres du GIE, groupement d'intérêt économique du PMU, qui regroupe 57 sociétés de course. Révocation à l'unanimité et pour pour faute, en cause, ces orientations contradictoires et controversées sur un projet immobilier de déménagement des différentes entités du PMU dans un siège commun. Comme un ouf de soulagement dans plusieurs industries françaises hier soir, avec l'annonce par Washington de la fin des représailles commerciales, celles qui avaient été décidées en réaction à la taxe GAFA sur les géants du numérique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les droits de douane punitifs sont donc retirés. Il concernait la France, mais aussi l'Autriche, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Ces pays qui avaient instauré des taxes nationales à l'encontre de certaines sociétés. En France, cette taxe de 3% des GAFA visait les entreprises dont le chiffre d'affaires mondial dépasse les 750 millions d'euros par an et 25 millions en France. L'accord trouvé dans le cadre de l'OCDE sur un impôt minimum va permettre de régler ce différent. En attendant l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations, et bien les taxes nationales sont maintenues. Elles seront toutefois reversées aux entreprises une fois le nouveau dispositif fiscal mis en place. De son côté, le trésor américain avait suspendu chez les droits de douane supplémentaires durant les négociations multilatérales au sein de l'OCDE. Ils seront désormais supprimés. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Restons aux états unis précisément à Washington où se trouve la correspondante de Radio Classique. Le pays subit une vague de grèves quasi inédite depuis 1968. Des salariés qui réclament un peu de reconnaissance sonnante et trébuchante après les efforts consentis au plus fort de la pandémie. Fanny Allard.
1: Ils viennent pour beaucoup du secteur hospitalier, mais pas seulement. Les employés de l'usine Kellogg's dans le Nebraska refusent de travailler depuis 15 jours. Même chose pour les employés de John Deere, le plus grand constructeur de tracteurs aux états unis Le mouvement est tellement inédit qu'un nom a été inventé pour le décrire, le « strike-tober », contraction de strike, grève en anglais, et d'october, octobre. En cause, des conditions de travail difficiles pour des salaires trop faibles, et tout cela en période de pandémie. Mais si ces travailleurs ont décidé de se mettre en grève maintenant, c'est qu'ils sont en position de force. Les états unis manquent de main-d'œuvre et viennent d'atteindre un record. Plus de 10 millions de postes sont à pourvoir dans le pays, ce qui donne un pouvoir de pression aux salariés. Des mouvements de contestation qui promettent de mettre à l'épreuve la Maison-Blanche alors que le président américain Joe Biden s'est plusieurs fois déclaré être le plus grand allié des syndicats.
2: Fanny Allard, en ligne de Washington pour Radio Classique. Facebook, de son côté, annonce un accord avec une partie de la presse française pour rémunérer les droits voisins du droit d'auteur. Après deux ans de négociations, ce texte crée une nouvelle catégorie de revenus pérenne pour la presse. C'est ce qu'explique Pierre Louette, président de l'Alliance pour la presse d'information générale. Les marchés financiers Evergrande rebondit un peu à la bourse de Hong Kong, plus 4% en ce moment, après avoir effectué le versement des intérêts sur une obligation un jour avant la date butoir, ce qui lui permet d'éviter Pour l'instant, un défaut de paiement. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment orienté à la hausse, plus 0,50%. Hier soir à Wall Street, nouveau record du S&P 500 à 4549 points. En ayant grimpé de 0,30% dans la journée, le Dow Jones est resté à l'équilibre. Le Nasdaq a gagné 0,62%. Baisse des indices européens, Paris moins 0,29%, Londres moins 0,45% et Francfort moins 0,32%.